0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я Денис Соколов. Сегодня 23 марта 2022 года. Вчера я разослал а, своим коллегам и своим, а, собственно, подписчикам, разослал а, небольшой бюллетень. Я теперь каждую неделю стараюсь а, писать не, некоторый такой апдейт о том, что происходит на свете, о том, как к нам к этому относиться и так далее. А, напоминаю, что... Подкаст Недвижимая экономика распространяется на всех подкаст-платформах. Ищите недвижимая экономика, подписывайтесь в формате подкаста. Это наиболее удобный способ. Почему? Потому что, да, потому что остальные платформы да, банятся, закрываются и так далее. По-прежнему я присутствую в Фейсбуке, но заметно, что в Фейсбуке активность уменьшилась. Связано это с тем, что да, напоминаю, что Facebook теперь признанный как компания Мета, и все ее, собственно, все до седьмого колена признаны, по сути дела, экстремисты поэтому, да, поэтому, естественно, в России активность Фейсбука будет ниже. Подкаст-платформа пока все работают. Опять же, естественно, да, это можно посмотреть, пока слушать Spotify или просто, да, на сайте подписываться на обычный RSS. Напоминаю, как работают подкасты, да, то есть вы в любой вашей программе находите, по сути, ссылку на подкаст, на RSS-ленту. После этого каждый подкаст, как только я его выложил в аудиоформате, он попадает к вам на устройство. Поэтому, да, рекомендую осваивать вообще подкасты, мне кажется, для России на ближайшее, буду, на ближайшее время. Это самая хорошая а, платформа. О чем я сегодня хотел поговорить? Сегодня я хотел поговорить о стабилизации. Собственно, так я и назвал сегодня а, свой подкаст. Я его назвал «Стабильность». Стабильность — это некое не то, что там все у нас теперь там понятно, все стабильно, мы теперь всегда будем так жить. Нет, стабильность, стабили... стабильность в том, что мы теперь начали понимать, как что мы сталкиваемся и как нам жить дальше по сути дела с чем связана эта стабильность это э, связано с тем что к концу марта сейчас нам уже стало понятно что э, как бы вся вот эта конфигурация на ближайшее время российской экономики спецоперация которая сейчас идет на украине да она принимает так или иначе затяжной характер да я понимаю что сейчас там да сейчас нельзя практически ничего говорить о том что-то что, -то, что где, где что происходит кстати коллеги да помните о том что вот это вот иллюзия да, если вы видите, если вам кажется, что все там все более или менее там, а, понятно, все более или менее логично, да, это просто означает то, что какой-то дискуссии, столкновение точек зрения сегодня в России невозможно. Да, поэтому это вот всегда надо учитывать. Итак, вот эта спецоперация, она принимает, затяж, при, при, принимает затяжной характер. То есть сколько она будет продолжаться... Мы не знаем, да, Минобороны нам официальных, в официальных релизах не сообщает, правительство тоже ничего не говорит, да, то есть некая такая вот бессрочная история, да, теперь, собственно, есть три сценария окончания а, этого, да, конфликта, давайте так будем это называть, то есть первое, это действительно затяжная история с непонятным финалом, а, такой, можно сказать, вариант Грозного, да, а, а дальше это мирное соглашение, которое может быть, в принципе, да, может быть заключено достаточно быстро. Быстро. И там еще есть ну, наименее вероятный вариант, о котором вообще не будем сейчас разговаривать. Да? То есть суть в том, что бизнесу лучше всего... Э скажем так, рассчитывать на второй вариант, на вариант мирного соглашения, потому что, да, для бизнеса это самый, а, самый наверное, благоприятный исход, вот, а, а соответственно, готовится, конечно, морально готовится именно к затяжному, к затяжному конфликту с непонятными последствиями. Значит, что касается мирного соглашения, здесь есть один нюанс, да, о котором сейчас, собственно, говорят и наши а, российские переговорщики, а, нюанс это тот, что а, сейчас в периметр мирного соглашения Россия пытается включить а, снятие санкций в том числе. Это несколько усложняет историю, потому что, почему? А, по, по, почему да? Потому что переговоры мирные ведутся с украинской стороной, а санкции накладывали третьи сто стороны. Да? И, соответственно, а, это усложняет, в принципе, заключение мирного соглашения, потому что это означает, что, окей, допустим, да, Украина это принимает, она может единственное, что сказать, что мы поспособствуем, например, там, мы попросим снять там, с вас какие-то санкции, но не более того. Вот. А, поэтому, да, поэтому, э, скорее всего, это будет приводить только к затяжке, да, за, к затяжке соглашения. Но есть а, еще одна история, да, вот вы представьте, например, себе, давайте представим себе на секундочку, что, да, часть санкций э, таких вот самых жестких санкций снята, но компании, которые ушли, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, а, а снятие санкций не означает их автоматического возвращения. Почему? Потому что, да, потому что компании, которые уходят с российского рынка, они фиксируют убытки, да, они прямо вот уже все, как бы зафиксировали убытки, и теперь возвращение в Россию после этого. Для них это будет просто увеличение рисков, то есть они как бы ушли, убытки зафиксированы, списаны, все, начинается новая жизнь, и тут, например, появляется возможность снова открыться в России. Да, это дает дополнительные, там, допустим, да, дополнительные возможности для э, зарабатывания денег, для работы и так далее, но это сразу же повышает вообще, как бы, риски ведения в целом, да, глобального вот этого бизнеса. Поэтому здесь даже снятие санкций, оно автоматически не означает возврата к прежнему. Вот это вот а, самое важное, что нужно понимать. Кроме всего прочего, снятие санкций в целом, это длительный процесс, он исчисляется годами, да, годами. То есть какие-то санкции можно включить, например, там, допустим, в пакет мирного соглашения, это, возможно, удастся, но в целом снятие санкций, например, там, да, снятие санкций вообще с России как со стороны, а не персональных санкций, а именно с Российской как со стороны, отраслевых санкций, в принципе, это там, я не знаю, откладывается, наверное, где-то это 25-й, 26-й, ну, даже при самых каких-то самых позитивных сценариях, 25-й, 26-й, 27-й и так, и далее годы. Поэтому, да, поэтому экономика переходит, то есть вот если а, еще до недавнего времени казалось собственно и нашим властям казалось, что да, мы берем, сейчас тушим, пожарим, Жар, да после этого восстанавливаем экономику сейчас нет сейчас экономика перешла в фазу такого в длительного противостояния здесь очень показательно да очень показательна история с ключевой ставкой я уже говорил неоднократно почему я ориентируюсь на ключевую ставку настолько это единственная цифра которая сегодня у нас э, существует да это вот кстати к вопросу о качестве там допустим экономического управления да мы много слышали о правительстве технократов обо всем о том что у нас там все учтено в цифрах и так далее, да, вот сегодня у нас, да, сегодня у нас такая ситуация, сегодня у нас а, идет спецоперация, правительство у нас не удосужилось пока еще сделать прогнозы, ни по инфляции у нас нет прогноза, у нас нет прогноза по там росту, падению ВВП, у нас ничего практически нет, да, то есть все летят по сути дела, по приборам, то есть вот эта вот вся цифровизация, которая якобы нам обещали, да, что нам обещали? Нам обещали, что мы будем очень оперативно, там все-все-все будут знать прекрасно, ничего, вот сейчас ситуация такая, что мы ничего не знаем, да, возможно, есть какие-нибудь там ведомства, а, очень, а, как, intelligent, да, те ведомства, которые хорошо знают, а, имеют хороший доступ к информации, они действительно, возможно, знают, там, изучая все наши траты, знают все Ситуацию, да, возможно. Но, к сожалению, да, эта информация недоступна. А здесь ведь еще очень важно, да, высокий, как бы, высокий уровень организации экономики, он еще, э, не, как бы, для этого необходима доступность информации. Потому что, окей, допустим, 3-5-7 человек знают, да, знают о том, что происходит реально в экономике в стране. Замечательно, они очень осведомлены, они принимают какие-то решения. Но вы понимаете прекрасно, что правильная интерпретация, а интерпретация, возможно, в дискуссии, да, соответственно, она важнее, чем иметь какую-то супер-пупер достоверную, по большому счету, достоверную информацию. То есть ты знаешь, какое точно расстояние до Луны, например, да, это тебе не поможет долететь до Луны, если ты не знаешь, как делать ракеты, по большому счету. Да. То есть, допустим, да, человек, который точно рассчитал это расстояние и держит его при себе, он на Луну никогда не, 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 до Луны никогда не долетит. А долетит он только в том случае, если он поделится этой информацией с инженерами, поделится этой информацией с другими учеными да с биологами и так далее и тогда можно будет сделать вот этот как бы, проект полета на луну здесь та же самая история да здесь та же самая история может быть у кого-то есть эта информация она к сожалению обществу недоступна обществу и бизнес сообщества да и экспертному сообществу Потому что экспертное сообщество сейчас гадает лучшее что на сегодня есть это консенсус прогноз от центрального банка то есть центральный банк опросил экспертов и эксперты сказали вот наше мнение будет вот такой такой я об этом консенсус прогнозе говорил это лучшее что есть на сегодня, да. И вот здесь как раз, да, проблема а, той же, с той самой цифровизации, потому что как только мы начинаем полагаться на цифровизацию, у нас остальные, как остальные инструменты познания мира начинают работать очень плохо, да. И вот и получается, что у нас нет экспертного прогноза от Минэкономразвития, у нас нет экспертного эконом прогноза от, допустим, правительства, даже экспертного прогноза от Центробанка у нас нету, у нас только есть экспертный прогноз от каких-то там, да, экспертов, опрошенных Центробанком. Вот в чем проблема. Я понимаю, что правительство ждет поступления каких-то цифр, там еще чего-то, да, вот для построения своих моделей. Но живем мы сейчас. Итак, значит, что у нас а, есть? Центробанк не пересмотрел ключевую ставку 20%. 20% сохраняется следующий пересмотр ключевой ставки аж 29 апреля. Да, то есть до 29 апреля, судя по всему, мы живем вот в этой затяжном, в этом, в этом затяжном противостоянии как минимум, да, как минимум. То есть а, это Означает, что правительство не ожидает вообще ни, никаких изменений. Значит, что у нас происходит параллельно? Параллельно у нас происходят две вещи: у нас происходит ужесточение внешней, как бы экономических связей, да, ограничение на там, оборот валюты и так далее. И хорошая новость за бред на плановые проверки бизнеса до конца 2022 года. Да, это, конечно, хорошо, если там, допустим, если действительно это будет так, потому что бизнесу сейчас действительно придется придется выживать. Мы работаем все, как вы знаете, ну, я не думаю, что многие, которые слушают мои подкасты, работаем мы сейчас там по 20 часов в сутки, да, только для того, чтобы там каким-то образом, да, сохранить то, что мы создавали последние, там, допустим, с вами 25, кто-то 30 лет. И, конечно, здесь какие-то проверки, это лишние, да, лишние, ли, абсолютно лишние вещи. Что касается ограничения на валютные переводы, то здесь очень много, да, как бы, очень много на эту тему спекуляций, я в этом вижу одну простую логику, да, то есть сейчас э, Центробанк хочет, э, и правительство, они хотят избежать пикового спроса на валюту. То есть, по сути дела, сегодняшняя ситуация такова, что, в общем-то, человеку, да, человеку валюта не нужна, поскольку выехать он все равно никуда не может. Да? Российские самолеты никуда не летают, иностранные компании не летают сюда, виза там, я уж тоже, уж, уж тоже непонятно, да, сегодня вообще гипотетически даже можно ли получить там, шенгенскую визу. В общем, много, множество, множество вопросов. Соответственно, карты, вот, карты не работает, если ты хочешь лететь за границу, тебе нужна валюта. Да? Значит, а это единственное как бы единственная необходимость в валюте сегодня, которую как бы видит наше правительство. Но у валюты есть, у валюты и у денег есть еще одна важная функция. Важная функция заключается как бы функция сокровища, да, функция сохранения богатства. И вот поскольку рубль, да, рубль в условиях санкций, естественно, находится под давлением, то, в общем-то, самое логичное в этой ситуации что? Самое логичное берем и, значит, покупаем, да, покупаем на все рубли, на все, покупаем валюту все прекрасно, замечательно, но поскольку валютного притока в стране нету, соответственно, если все кинутся покупать сейчас валюту, то э, курс может вырасти спекулятивный, там, допустим, да, то есть не, не как бы не экономический, это не, даже, наверное, неправильно говорить, да, временно там, допустим, на какое-то время курс может вырасти очень высоко, и это приведет, то есть, ну вот представьте себе, допустим, да, допустим, из-за того, что все население кинулось конвертировать свои рублевые массы в валюту, валюту валюты мало, а соответственно, да, в рублях вот такое количество, валюты, вот столько, соответственно, за 1 доллар идет там, да, 200-300 рублей, там, как, как угодно. Да? И когда начинается вот этот вот процесс, население же, чем, как бы, чем хуже, тем население быстрее начинает вот эти, как бы, тем, тем больше начинает покупать. Соответственно, что это означает? Это означает, что если у тебя сохраняется, то есть если ты занимаешься бизнесом, если ты поставляешь оборудование, например, тебе нужно оборудование, сырье из-за границы, за которое ты платишь валютой, у у тебя курс в стране установился супер высокий, ты закупаешь по этому высокому курсу, у тебя очень сильное влияние на инфляцию. Да? То есть таким образом, по сути дела, спрос населения на валюту может у тебя начинать начать разгонять инфляцию. Логика поэтому в действиях ЦБ очень простая. Нам говорим, все, они говорят, все, вам валюта не нужна. Да? Вот вам вообще она не нужна, потому что вы с ней ничего не сделаете. То есть, грубо говоря, мы сейчас делаем, что мы сейчас, вы можете покупать валюту на условиях, на безналичных условиях, хранить ее на своем счету, и в нужный момент, ну, когда вам понадобятся эти деньги, мы вам ее сконвертируем по официальному курсу, который мы на тот момент установим, да, это еще большой вопрос, как, какой, какой будет курс на тот момент. Это позволяет, да, а, а может быть мы вообще там, типа, да, вообще заблокируем там, допустим, валютные какие-то вклады. То есть здесь вопрос в том, что человеку, да, у человека возникают очень большие риски хранения безналичной валюты. Да, наличная валюта сразу подвергается меньшим рискам, потому что наличную валюту ты можешь вывести условно говоря, 10 тысяч долларов легально в чемодане. Что-то ты можешь даже вывести нелегально. Но, соответственно, да, именно поэтому были ограничения на продажу наличной валюты. То есть, по сути дела, сегодня, да, сегодня можно говорить о том, что э, вот кто помнит 90-е, да, была такая история свободно конвертируемый рубль, да, то есть это была мечта российского человека, что он куда-то там поедет или где-то он может рассчитываться рублями и конвертировать, да, условно говоря, на лету конвертировать э, эти рубли в другую любую валюту, фактически, да, вот международные платежи, карты сняли этот вопрос, потому что, да, рубль стал абсолютно свободно конвертируемый. Ты едешь с рублевой картой куда угодно, ей расплачиваешься, на лету через банк происходит конвертация, платишь в чем угодно, в, сам, в сомах, да, там, я не знаю, в этих самых в динарах, там, в кронах, в долларах, в евро, там, в любых абсолютно, в любых абсолютно деньгах, э, но ну, списываются с тебя рубли. Это было удобно. Сейчас эта история тоже закрылась. Соответственно, получается, что в России сейчас валюта да, валюта перестала быть деньгами, а рубль перестал быть конвертируемым. То есть ты его реально сконвертировать сегодня, в общем-то, да, в другую какую-то валюту, ты не можешь. Ты можешь это, ты можешь это делать через какие-то там шаги, через какую-то последовательность действий, но, условно говоря, взять сегодня рубли и купить на них норвежские кроны, да, тебе скорее всего, ну, как бы, не то, что скорее всего, ты не сможешь, банально. Да, ты банально этого сделать не сможешь. Вот, и это как бы, да, это то, что хочет Центробанк Остановить. Соответственно, все остальные меры на ограничение, там, допустим, вот этих валютных операций связаны с тем, что они сейчас продумывают, какие будет население там видеть дырки да, в этом во всем, чтобы, или даже не население, скорее они направлены на бизнес, на мелкий-средний бизнес, на, там, на крупный даже бизнес, чтобы он не выводил а, деньги за границу, по сути дела, за границу России. То есть вот этот вот отток капитала, который находился в 90-е, который у нас наблюдался с 90-х годов, сейчас есть есть попытка такая серьезная остановить, потому что я думаю, что правительство верит в то, что если деньги останутся в стране, мы будем жить богато, да, дальше мы как-то уж там, если деньги в стране есть, дальше мы наладим какой-то производство, но об этом мы еще чуть-чуть поговорим, а, значит, а есть, я обратил внимание на такую смену настроя, очень серьезную смену настроя, я ее назвал оптимизм изоляции, да, то есть сначала был шок, когда вдруг, да, люди поняли, что да, теперь мы отрезаны от мира, теперь мы не можем поехать за границу, теперь мы не можем расплачиваться мы не можем заказать какие-то до да, банальные там простые вещи кстати любопытно я еще до начала спецоперации что-то там заказал на амазоне и вот ну какую-то да, штуку для своих подкастов а, девайс один я, я может быть в следующем подкасте вы его уже увидите а, и он ко мне едет он ко мне едет он вчера прошел таможню да то есть какие-то вот эти вот цепочки все вот что-то оно работает но работает конечно очень плохо и ты не понимаешь как это дальше вот теперь как бы теперь я просто не могу могу даже заплатить за там, товар, чтобы его привести, даже если привести его, возможно. То есть это очень серьезное ограничение. Но этот оптимизм, да, что значит оптимизм изоляции? То есть все, мы перешли в изоляцию, сначала шок, а потом, да, потом люди в России, ну, как бы мы все люди, которые нам хочется работать, нам хочется развиваться, нам хочется делать мир лучше. И, соответственно, да, соответственно, настали люди размышлять так. Да, хорошо. Окей, Макдональдс там, допустим, уходит или там не уходит. Я не знаю, сейчас можно говорить о том, что Макдональдс уходит? не знаю. Можно или нельзя, кто уходит, кто не уходит, но, в принципе, мы все понимаем, чем это в итоге кончится, да, но это, как бы, люди говорят, хорошо, они уходят, остается, да, остается ниша, мы же можем сами делать что-то подобное, да. Поэтому, да, мы будем заполнять эту нишу, да, будем заполнять своими а, отечественными товарами. Да, в этом есть определенная, конечно, в этом есть определенная логика, да, и наши коллеги, там, допустим, в Северной Корее тоже хорошо знают опора на соц. собственные силы, идеология чучхе, да, то есть, ну, понятно, что она где-то, да, где-то где в, в определенных условиях работает, но здесь возникает, да, возникает следующий нюанс, возникает то что вот современный мир, в чем здесь, как бы, с таких подходом проблемы. Современный мир очень сложный, да, очень сложный, и для того, чтобы какие-то делать сегодня, там, допустим, форматы, вот, да, характерный пример ритейл, да, абсолютно вроде бы, да, вроде бы ничего сложного. Ты продаешь, там, допустим, какие-то товары, но мы все прекрасно знаем, что современный ритейл у тебя продает не, того, не только товар, но и эмоцию, да, он двигает моду вперед, например, да, то есть если ты хочешь, например, открывать магазин, да, который у тебя, в котором у тебя коллекции меняется. 6 раз за год, да, соответственно, да, соответственно, у тебя должны работать дизайнеры, которые у тебя разрабатывают эту коллекцию. Дальше эти дизайнеры, которые меняют каждые, да, вот каждые несколько, там, допустим, недель витрины разрабатывают выкладку товаров. У тебя должны быть, там, допустим, люди, которые обучают персонал, правильных консультантов и так далее, да. И это все возможно на эффекте большого масштаба. То есть, когда ты продаешь товаров там в 10, 20, 30 странах если у тебя 2 три четыре магазина то это все ложится да вот это вот эта вся нагрузка она ложится на единицу продукции практически не да не а, как, как сказать очень а, у тебя цена продажи начинает расти соответственно да вот мы помним прекрасно у нас в общем- то в там в 90-е годы начало нулевых у нас дефицита в общем- то не было у нас были все товары у нас не было потребительского опыта до открытия например торговых центров не было потребительского опыта почему Почему? Потому что, да, были отдельные магазины, в отдельных магазинах ты оптимизируешь, ты а, вот маленький магазин, челнок там, допустим, ну, я не знаю, или фирма привезла какой-то товар, она его продает, она продает, то есть она работает от склада, у нее есть товар, соответственно, надо продать то, что есть, да, современный ритейлер по-другому работает, он сначала создает, да, создает спрос, то есть понимает, что нужно людям, потом поставляет, формирует, да, формирует свое предложение в соответствии с потребностями людей, потребности людей надо изучать это не так просто. Да? Да, поэтому современный ритейл – это психология, скорее такая гуманитарная, да, гуманитарная наука сродни по большому счету, там, я не знаю, философии, например, да, а вовсе не какая-то там техническая. Здесь купил, здесь продал, здесь там наценку сделал. Да? Вот купил, продал, сделал наценку – это отлично, это рыночный формат. Да? Современный торговый центр, современная торговля – это гуманитарная по сути дела наука, которая исходит из психологии потребителя. Да? То есть ты превращаешь психологию в деньги, это вот очень такая сложная история, это можно делать, опять же, только на больших масштабах, а не на маленьких, поэтому, да, поэтому, если мы в России, там, допустим, если когда мы в России, вот сейчас мы замыкаемся, мы создаем свои свои собственные компании, которые, да, которые то же самое поставляют, они будут какое-то время, да, то есть какое-то время мы можем мимикрировать, например, да, мы можем а, пытаться там имитировать, а, я не знаю, тот же самый там условно Макдональд это кажется, что это очень легко, но технологически, технически это можно. Но в любом случае локальный бизнес не будет э, подвергаться, не будет проходить через ту же эволюцию, что и глобальный бизнес. То есть модифицировать свою продуктовую линейку, да, там, через коммуницировать с людьми через сложные, изощренные рекламные кампании и так далее. Да. Поэтому здесь, конечно, да, в моменте это единственная сейчас история. Это хорошо. Ну, как бы, да, для кого-то это хорошо. Для, там, в целом, да, в в целом для потребителя, конечно, это снижение потребительского опыта, здесь оно неизбежно. Мы можем посмотреть на санкции, мы делали проект в Иране, да, вот э, как работает ритейл, например, под санкциями. Там, собственно, да, собственно, здесь, здесь нет никаких, не нужно питать никаких иллюзий. Но возникает один очень важный, да, очень важный момент, который вытекает из сказанного мною раньше – то есть в условиях, когда у тебя запрещены или ограничены поставки, а пока поставки, пока ограничены расчеты, да, взаиморасчеты, пока ограничено сотрудничество, потому что, ну да, конечно, у нас, допустим, в да, России разрешили параллельный импорт. То есть, ну, условно говоря, ты можешь теперь там не только, э, не, не, не только в Россию можно поставлять только по официальным каналам, то есть вот, если есть здесь, например, представительство какой-нибудь компании, вот оно везет свои товары сюда. Нет, теперь можно, допустим, в Россию по Ставлю. Раньше параллельные поставки были ограничены, потому что, ну, например, там они были ограничены чисто технически. Например, да, ты, конечно, можешь взять и приехать, поехать и купить например, там, я не знаю, на рынке или где-то там на оптовой базе под видом там кого-то другого купить, например, я не знаю, там лекарства, еще что-то, еще какие-то товары, но ты привезешь в Россию, у тебя, да, у тебя упаковки будут не на русском языке, да, у тебя упаковки, упаковки будут на языке, там, той страны, например, там, я не знаю, на английском, или там на французском или даже на китайском, например, да, ты, конечно, наклеишь наклеечки, да, но не по всем товарам это допустимо. Соответственно, сейчас разрешили, да, такие вещи разрешили, но не факт, что, как бы, компании сами не будут препятствовать, поэтому по э, таким поставкам, да, таким поставкам в Россию, поэтому здесь гарантировать поставки невозможно. То есть представьте себе, вы сейчас, там, допустим, ритейлер, вы думаете, ага, отлично, я сейчас буду продавать, например, одежду такую же, как продает H&M, например. Не я сейчас там по этим же моделям, по этим же лекалам закажу, например, там в Китае, в Иваново, еще что-то и так далее. Но с чем вы столкнетесь? Вы стал, как бы будете сталкиваться через там какое-то время. Совершенно очевидно, да, что, допустим, из Китая, например, вам могут сказать, знаете, что, слушайте, тут объявили санкции, говорят, что если мы будем поставлять там в Россию, для, там нас будут там какие-то штрафы. Давайте-ка мы не будем вам поставлять или даже, на самом деле, они ничего не будут говорить, а скажут, слушайте, у нас там закончилось, там товар закончился да, мы там overbooked и так далее, да, произойдет такой не факт, да, но вероятность существует. Та же самая там условно Ивановский трикотаж, да, Ивановский трикотаж, вы запросто может столкнуться даже при желании шить для вас там, допустим, товары, да, он может столкнуться с дефицитом ткани, дефицитом ткани, оборудование может сломаться, да, не навсегда, его починят, но будут перебои. Но это нарушает вот эти вот, вот эта вся история, она нарушает основную концепцию современного ритейла. Работать с колес, да, не накапливать склад, а работать с колес. То есть ты разместил заказы ты получаешь, сразу продаешь. Да, у тебя должны быть буферные склады, да, где ты это просто привез, разместил, дальше ты совершаешь там дистрибуцию с этого склада. Но здесь у тебя получается, что у тебя нет гарантии поставок. Если ты начинаешь развивать розничную сеть, не имея гарантии поставок, то тут возникает очень большая проблема, потому что может оказаться сеть у тебя есть, ты все отстроил, ты вложил большие деньги, а у тебя недостаточно товара. Или даже у тебя непредсказуемая цена на этот товар. Поэтому здесь, конечно, у нас наш ретейл он будет так или иначе переходить на работу со склада, да, то есть, грубо говоря, сначала формируется сток, да, то есть склад, на этом складе складируется определенный товар, потом под вот этот склад формируется, по сути дела, стратегия его продаж в рознице, да, вот это вот, скорее всего, будет происходить так. Та же самая история, допустим, да, с пищевкой, многие мне сейчас тоже говорят, ну, подумаешь, да, продукты у нас будут отечественные. Здесь тоже есть один важный нюанс, потому что, да, ты можешь ориентироваться на отечественные продукт, зная, что если не урожай, ну, вообще, выстраивать, по сути дела, пищевое производство, зная, что если у тебя, например, да, в стране не урожай условно говоря, там, я не знаю, там, я, там зерна, картофеля, да, еще что-то, ты купишь это спокойно на мировом рынке, да, и, по сути дела, твое предприятие простаивать не будет. Если вдруг сейчас оказывается, да, что мирового рынка для тебя нет, он закрыт этот мировой рынок, то тогда, да, ты несешь риски, банальные риски, там, ни погода, ни урожая, по большому счету, риски ценовые, да, ценовые колебания. Поэтому в этой ситуации, опять же, практически невозможно строить долго, какие такие долгосрочные проекты, стратегии и так далее. Далее. Вот это вот интересный, да, интересный нюанс, то есть мы с вами, вот э, многие говорят, что там опять вспоминают 90-е, в 90-е годы вот так работал Советский Союз, да, то есть работал на склад, сначала есть склад, сформировали склад, дальше продаем, по сути дела, товары, да, и все время были вот эти перебои товаров. Когда началась новая система, когда вот эта система там Just in Time, да, когда у тебя большое количество производителей, конкуренция на рынке, да, ты гарантируешь поставки, тебе не нужно формировать вот эти товарные запасы, у тебя повышается очень сильно эффективность, эффективность по всей цепочке, сейчас, да, сейчас эффективность это будет снижаться, то есть наша информация, Инфляции, это будет не только, да, не только удорожание рубля, но это снижение в том числе вот этой всей эффективности по цепочке. Какая по отдельным товарным категориям, да, понятно, что сейчас мы видим там спекулятивный рост цен, там тот же самый сахар, условно говоря, который якобы там уже теперь по 200 рублей продается, практически в два раза дороже стал. Я, честно говорю, сам не видел, но вот у меня родители, например, жалуются, что уже там вторую неделю у себя рядом с домом не могут сахар купить. Ну, сахар не самый главный, то, главный товар, вот, но тем не менее, да, тем, тем, тем не менее, это понятно, что это спекулятивная история, потому что люди прекрасно понимают, что да, у тебя сейчас есть деньги, непонятно, что будет дальше, если у тебя не так много денег, но ну, надо, в общем, купить хотя бы то, что тебе пригодится, да, в любом случае тебе когда-либо придется покупать, поэтому там сахар, соль, спички, вот собственно все что все что люди покупают, но, да, но снижение эффективности приведет к достаточно ощутимому росту цен на вот товары, скажем так, не самого массового спроса. Вот так я бы сказал, да, то есть будут, например, да, понятно, что там государство будет контролировать базовые там, в том числе, продовольственные товары, наверное, тоже будут какие-то, например, да, какие-то субсидии на, для производителей, в том числе там предметов одежды в дешевом сегменте, наверное, будет, а вот сегмент средний, да, средний, он очень сильно, я думаю, что средний сегмент будет дорожать. Вот, а сегодня, если мы смотрим на прогнозы по да, тому же ВВП, опять же, вот последние прогнозы, как Консенсусные прогнозы говорят о снижении ВВП на 10%. Что такое снижение ВВП на 10%? Это, опять же, было у Константина Сонина. Это, в общем-то, это не сильное. Как бы, это не какая-то национальная катастрофа. Это не голод. Но есть еще, опять же, один нюанс. Да? То есть, если Россия в лучшие годы, доля России в мировом ВВП занимала 2%. Да? Вот сейчас за последние годы там, снижение вот это на 10% российского ВВП, на фоне роста остальных экономик уводят до да, уводят россию на уровень меньше полутора процентов то есть вот минимальная там в 90-е годы доля россии на в мировом ВВП как раз была полтора в районе полутора процентов то есть мы скорее всего в конце этого года выйдем на самую низкую долю россии в мировом ВВП а доля в мировом ВВП важна для опять же принятия решений то есть те же самые да, любой инвестор любая компания она взвешивает риски взвешивает доходы и вот эта вот доля ВВП, то есть одно дело, когда ты говоришь, да, страна, там, у нее 2, про с лишним процента доли в мировом ВВП, и, соответственно, этот ВВП еще растет более быстрыми темпами, да, ты должен там, ты должен... Быть там, потому что, да, потому что это растущий рынок. А другое дело, когда ты, допустим, акционерам пытаешься доказать, что смотрите, страна, да, у нее не, недавно был, была доля 2 процента, сейчас 1,5%, эта доля неуклонно снижается. Ну, в чем смысл, как говорится, да, развивать бизнес, еще и нести риски. И это, наверное, да, такая не очень хорошая история. Но что такое 10% ВВП падение? Это означает, что для отдельных отраслей это будет спад, там, может быть, 70 и 80% процентов да? для других это будет рост 30 50 процентов то есть это изменение структуры экономики и вот мне кажется важная часть будет что у нас все больше и больше будет как бы часть государственной экономики то есть это все вот это вот все что все валютные регулирования все это нужно да нужно осуществлять этот контроль опять же от нас уходят иностранные там допустим облачные сервисы и так далее все это придется заменять это все нужно там программировать заново а за программистами нужно следить чтобы не происходило до да, утечек как например у яндекса ушла утечка до да, произошла утечка данных о том что кто кто покупает кто покупает кто сколько покупает в яндекс еде да то есть это позволит теперь аналитиков например обнаружить до да, самой прожорливые, например там бизнес центры и так далее да то есть на самом деле много 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 интересного из этого можно извлечь но тем не менее да тем не менее вот эти утечки обвала Wildberries, о котором я говорил недавно, это все тоже, да, тоже элемент одной, от, от, одной цепи, то есть придется инвестировать больше, инвестировать больше в людей, которые работают, ну, связаны да, с обеспечением инфраструктуры. Вот, что касается потребителей, с потребителями, а здесь история еще более интересная, потому что потребители во многом живут ну, в рамках, да, сейчас опять же альтернативных источников нет, даже Евроньюс, насколько я понимаю, запретили, хотя на насколько я помню, Россия — это акционер Евроньюз и, собственно, финансирует Евроньюз, и Евроньюз — это всегда была такая, ну, я не знаю, там, такая компромиссная история, но сегодня Евроньюз тоже запрещена, то есть альтернативных как, каких-то источников, точки зрения нет, да, у, у, как бы, у россиян остался только телевизор, по большому счету. И этот телевизор будет говорить, и уже говорит, да, о том, что э, необходимо отказаться от ценностей общества потребления. Собственно, Владимир Владимирович об этом говорил, что это их там западное общество потребления, да, и он не осуждает тех, кто так так живет, но, собственно, он не как бы, он не осуждает, но не любит, не любит тех, тех кто так живет. Опять же, почему-то он прошелся по гендерным свободам, видимо, тоже есть какие-то у нашего уважаемого президента какие-то сложности, наверное, связанные с гендерными вопросами, не знаю, да, что тут, почему-то так его сейчас это беспокоит, когда, когда у нас гораздо более актуальные есть, наверное, темы. Ну вот, а общество потребления, что это означает отказ от общества потребления? Это означает, с одной стороны, это как бы да ничего в этом страшного, казалось бы в этом страшного нет. Но с другой стороны возникает следующий вопрос: хорошо, если ты не как бы не часть общества потребления, если тебе ничего не нужно, например, да, и твоя доблесть в том, что тебе ничего не нужно, то тебе тогда не нужно и работать, и в принципе да стараться что-то сделать, стараться заработать, создавать бизнес, например, да. Вы Ты презираешь тех людей, которые, да, которые что-то делают, потому что, да, потому что они как бы жертвы общества потребления. И вот это повы, понижает в целом, в, цел, в целом эффективность общества социальной да и изменяет социальные связи. Поэтому, да, я думаю, что потребители будут сильно меняться, и, соответственно, соответственно да, их спрос, и, наверное, станет... То есть они будут потребители будут адекватные, тому упрощающемуся предложению, которое будет предлагать ритейл. Но что здесь, что здесь, стоит особняком, абсолютнейшим особняком, стоит внутренний туризм, да, потому что внутренний туризм прекрасно накладывается на патриотическую повестку дня. Действительно, да, у нас тем более, что это объективно, у нас в России был очень сильный перекос в сторону, там, допустим, иностранного туризма. То есть людям было проще поехать, да, благодаря, опять же, существованию инфраструктуры, это было проще, дешевле поехать за границу. Чем смотреть свою страну? В итоге у нас выросло целое поколение людей, которые точно, да, плохо очень себе представляют Россию, плохо представляют себе, как живет Россия, плохо представляют себе, что там, что есть в России интересного, что неинтересного, да, то есть вот живущих, да, в какой-то вот этой вот мифологии, наверное, да, мифологии о России, подчеркнутой из телевизора и там из социальных сетей, поэтому, да, поэтому я думаю, что эта повестка дня будет сохраняться, то есть внутренний туризм будет... Будет очень активно развиваться но здесь есть опять же проблема проблема заключается в том что как мы вспомним да с вами как начинался заграничный туризм заграничный туризм начинался с осознания того факта что поехать за границу это дешевле качественнее приятнее нежели поехать по россии да? сегодня российский внутренний туризм очень дорогой вот если вы сегодня там посмотрите на цены на какие-нибудь там более-менее или менее интересные я не говорю там пятизвездочные люксовые гостиницы там и так далее далее, да, а какие-то курортные, ну, не то, что курортные, а, вы знаете, как есть такие загородные отели с интересным дизайном, я вот люблю просто очень такие, та, та, такие места, да, какие-то атмосферные места с интересным дизайном, с интересным подходом, это все ценник, да, цен... ценник очень высокий, это, 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 это там минимум 10 тысяч за ночь, это, 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 это сам, самый минимум, да, 10-20 тысяч, вот сегодняшний, по большому счету, сегодняшний ценник, насколько он доступен российскому потребителю массовому это большой вопрос, да, ну как бы, и это означает что? Это означает, что вот этот вот как бы качественный сегмент, потому что доступность вряд ли будет расти, то есть нужно будет экономить на всем, да, соответственно, вот этот качественный сегмент, он останется и останется очень маленький. Мы снова перейдем, наверное, да, опять же внутренний туризм снова перейдет к режиму, там лыжи у печки стоят, там палатки, гитары, костры и так далее, в чем, собственно, нет ничего плохого, но, наверное, надо посоветовать сейчас начинать делать походные гитары, я думаю, да, вот а, ту, Рост, Ростуризму, кстати, тоже хорошая, да? хорошая тема, профинансировать производство походных гитар из композитных материалов, у меня, например, есть такая, правда, американская гитара походная из, а, оп, из из этого самого, из углепластика, у, и углев, как это, волоконная, да, из, из, из углепластика, которая не боится ни дождя, ни ветра, ни холода, ни тепла, вот, наверное, это, кстати, хороший, да, Хорошая вещь для развития туризма. Что же касается недвижимости, да, не, особенность рынка недвижимости заключается в том, что он касается всех отраслей, да, то есть. То же самое, как я говорил, некоторые отрасли падают, там, например, там, финансовый сектор будет очень сильно сокращаться, да, и недвижимость в этом секторе пострадает. Но, опять же, допустим, да, госаппарат, да, госаппарат будет расти, и недвижимость, э, та же самая офисная недвижимость, она будет очень хорошо, наверное, востребована вот э, в этом сегменте. То есть, поэтому здесь очень важно, вот, вот сегодня мы, не, мы много раз говорили о гибкости, да, о том, что важно, чтобы недвижимость можно было пере, там, переформатировать из одного в другое, собственно, вот начинается, да, начинается момент истины, то есть с офисами та же, самая, та же самая история, и сегодня, да, сегодня собственникам офисных зданий нужно понимать, да, с какими арендаторами, и как структурировать, кстати, арендные договоры, потому что опять же, если ты а, структурируешь с государственной структуры, надо понимать, что в случае, там, допустим, каких-то а, там проблем перебоев с платежами, да, то, а, видимо, да, видимо, тебе будут там, там, обещать, да, ты не сможешь, то есть ты не имеешь силы там юридической против таких арендаторов. Это тоже надо учитывать, надо какие, о каких-то, видимо, гарантиях договариваться. Да, то есть структурировать сделки уже немножко по-другому на других принципах. Вот. И, соответственно, тоже есть, мне кажется, важный аспект, что еще до недавнего времени отрасли, ну, как бы весь бизнес развивался вот за счет вот этой синергии, да, и офисный сектор, почему важно кластеры, да. Москва-Сити, например, какие-то там кластеры на Белорусской, почему? Потому что у тебя рядом компании, и это важно находиться рядом с компаниями, это упрощает у тебя коммуникации, да. В условиях изоляции, изоляция касается и компании тоже, то есть компании тоже переходят на такой, вот, на такой режим до да, меньшего взаимодействия, то есть ты взаимодействуешь с меньшим количеством там партнеров и так далее, да, потому что сегодня партнер, а завтра и на агент, да, по большому счету, сегодня кен завтра мент, как говорят, да, вот, поэтому тоже здесь, это, 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 это тоже такая, вот, а, та, такая сложная история, поэтому, в принципе, появляется шанс у тех, допустим, офисных объектов, которые расположены были всегда на отшибе, недооцененные, да, в том смысле, что, ну, как рядом там ничего нет, но зачем там быть, да, наверное, сегодня у них появляется окно возможности. я бы посмотрел, я бы на месте собственников этих объектов посмотрел бы на то, как можно вообще полностью переформатировать свое предложение, создать вот эту такую кампусную кампусную тему, да, не то, что у меня там бизнес-центр какой-то на отшибе, а наоборот, да, а наоборот, вот в рамках одного этого бизнес-центра мы создаем хорошую, да, правильную, нужную, да, нужную атмосферу, условия и так далее. Вопросы, кстати, Опять же, при снижении, там, таком снижении ВВП, снижении доходов, ожидаемых вопросов, безопасности в том числе, они тоже будут стоять очень остро. Что касается торгового сегмента, торговые центры, они практически переживают вообще все, что угодно, да, как ни странно, то есть торговые центры берут свое начало из торговых площадей средневековых городов, да, то есть поэтому, допустим, для торгового центра само по себе здание, здание это как конструктор, другое дело, что если еще недавно... Все, как бы разговоры о реконцепциях торговых центров. Это давайте мы сделаем что-то такое фантастическое и необычное да, то, что там, допустим, чего нету нигде то сейчас реконцепция торгового центра, наверное, будет заключаться в оптимизации, да, в оптимизации площадей. Как сделать так, чтобы вот эти там пустующие площади не бросались в глаза? Как сделать, например, в том числе с помощью архитекторов вот это, мне кажется, вызов такой для архитекторов: как сделать так, чтобы в торговом центре были вот эти торговые ряды относительно небольших магазинов, но это не производило там впечатление Черкизона, да, то есть чтобы мы не вернулись Вот туда в начало нулевых, когда Вот эта вся история, когда вся история Вот эта вот была, да, то есть наверняка Если вот сумели, допустим, превратить Некачественные офисы в приятные Коворкинги, да, коворкинги Красивые, приятные, а по сути, по сути Это там некачественные офисы Это те самые, ну как бы, да, по формату Ну не то, что по формату, по типу зданий Хороший коворкинг, он часто расположен В плохеньком офисном здании, но при этом Он дает вот это вот ощущение, да ощущение хорошей атмосферы. Вот, наверное, такие, да, вот, э, вот эти подходы сейчас нужно использовать и в отношении торговых центров, и вот те операторы, мне кажется, операторы коворкингов могли бы, кстати, свои вот эти знания и понимания привнести в торговую недвижимость. Я вот с удовольствием, коллеги, если кто-то меня слушает, да, э, допустим, те, кто занимается в том числе там креативными пространствами, да, коворкингами, может быть, есть смысл нам с вами провести какую-нибудь там, да, конференцию, ну, как бы обсуждение, да, поговорить на эту тему, потому что, мне кажется, это потенциально очень интересная история, то есть дать возможность вот, условно говоря, мелкие, мелкие бизнесы, стартапы те самые, да, еще 2-3 года назад стартапы это были хай-тех, это вот какие-то, да, проб-тех, вот со словом тех, это все было что-то вот такое модное, современное, да, такое в общем малопонятное простому обывателю. Теперь стартапы это, скорее всего, будет достаточно понятное простому обывателю, то есть, грубо говоря, торговля, какие-то базовые услуги и так далее, да, но принципы, по которым строились, допустим, пространство для стартапов продвинутых, можно, мне кажется, распространять совершенно спокойно на те стартапы, да, на, на те стартапы, которые занимаются более базовыми вещами. То есть действительно придумать вот такой вот формат, э, как бы пространственный дизайнерский дизайн-код и так далее. Мне кажется, это очень перспективная тема. Что касается логистики, у логистики, как я уже говорил, да, есть две вещи, с одной стороны давят вот это вот снижение ассортимента, снижение покупательской способности, никуда мы от этого не денемся, а с другой вот эта вот история, да, со складом, да, то есть склад, это не просто будет место дистрибуции, это важный актив, да, то есть грубо говоря, да, если раньше приходил там, допустим, там кто-то и говорил, у меня полный склад там, я не знаю чего-то там, памперсов, на него смотрели с, жало с жалостью говорю, ну понятно, за копал деньги, черт возьми, бедолага, закопал деньги в товар. Да, соответственно, видимо, сейчас он будет банкротиться. А теперь, да, человек, который будет скажет, что у меня полный склад памперсов, это будет человек, там, допустим, или бизнес, который будет востребован, который говорит, о, заходи к нам, и снова здравствуйте, да, приходите к нам в торговый центр, у вас же полный склад памперсов, вы у нас будете продавать эти ваши памперсы. Вот, поэтому, подводя итог, да, ситуация теперь более или менее да, более или менее понятно. Здесь для нас с вами важно, да, не закрывать глаза на а, то, что происходит, не тешить себя обманами, да, обманом от, от того, что вот сейчас все это закончится и все вернется на круги свои, на круги своя. Не вернется, будет по-другому. Что-то делать в этой ситуации можно и нужно. Я в принципе, наверное, даже уже обрисовал, а что как бы, как что, что я бы видел из угроз, которые еще до сих пор, наверное, мы до конца не осознали. Это, конечно угрозы IT, как бы, да, угрозы нашей IT-инфраструктуре. То есть, а, вот, а, понятно, что там присутствие, пока как бы не отключены ключевые сервисы из-за границы для России, да, но в перспективе это может произойти, и мы до конца не понимаем, чем это, чем это, а, чем это может закончиться, да. А, в любом случае это закончится там снижением эффективности, более или менее, опять же, понятно, это в каких там базовых вещах какой-нибудь Salesforce, например, уйдет, ну и по большому счету там бог с ним, заменят на российскую там допустим систему но насколько да насколько система управления предприятиями например да в сложных таких там нефтяных сферах и так далее насколько насколько здесь э, серьезные да серьезные угрозы я естественно знать не могу но вот это как раз то та, та история где наверное последствия не очень понятны там глубина последствий но в целом это будет в любом случае снижение эффективности а что такое снижение эффективности это а удорожание и б, Перебой в логистике, да, потому что что такое вот эти системы там, а, как бы системы управления предприятием. Благодаря этим системам вы приезжаете на заправочную станцию, на каждой заправочной станции практически все колонки, да, все виды топлива, которые вам нужны, они есть, да, и вы совершенно спокойно заправляетесь. Если нет качественной системы а, управления предприятием, которая как бы, да, прогнозирует сколько, в какой момент, что, куда нужно подвести, вы сталкиваетесь с банальной историей, вы подъезжаете на заправочную станцию и видите что сегодня там нет дизельного топлива завтра нет там какого-нибудь там да какого-нибудь бензина а потом да закончилось там я не знаю что там что там еще да еда закончилась кофе кофе закончился в кофейне да что-то вот в таком в, та, в, та, в таком духе да это вот то самое снижение эффективности и оно на самом деле оно на самом деле очень сильно усложняет жизнь гораздо сильнее чем просто про там какой-то рост цен потому что да потому что ты начинаешь думать ага мне надо думать ну, условно говоря, да, потребитель, там, компания, неважно, вот ты начинаешь думать, мне надо заправиться, так, не бойся этот самый, нам придется, наверное, объехать три заправки, или нужно обзвонить их там, да, это лишние там действия, которые ты уже начинаешь закладывать как простейшие операции. Для компании, например, которые тоже нужны, там, допустим, поставщики, они тоже, тоже компания, а, а, думает, сейчас я вот с этим поставщиком законтрактуюсь, а он потом не сможет выполнить, потому что у него там какие-то перебои, да, дай-ка я у него запрошу еще какие-то дополнительные документы. Или дай-ка я закажу в двух местах вместо одного, потому что, ну, по крайней мере, хоть кто-то один из выполнит. Да, вот как-то так. То есть это на самом деле вот, вот где, на, наверное, самая большая угроза для нас снижения эффективности, когда каждое действие, каждое результативное действие от нас будет требовать двое-втрое больше усилий. Ну, это некая, да, нет, некая данность, которой нам нужно готовиться. Напоминаю, с вами был Денис Соколов. Подкаст «Недвижимая экономика». А, пожалуйста, да, пожалуйста, Подписывайтесь подписывайтесь на а, мои подкасты а, «Недвижимая экономика» во всех агрегаторах подкастов. Ставьте себе программы для прослушивания подкастов. Подкасты никто не блокирует. По-прежнему я выкладываю а, эти ролики в YouTube, а, в Facebook выкладываю ссылки и мой Telegram-канал да, где я тоже выкладываю и подкасты, и какие-то тексты, и информацию важную, которая, мне кажется, экономически важной. Следующий подкаст, посмотрим, я буду... Вполне, вполне возможно следующий подкаст я попробую сделать из узбекистана на следующей неделе я еду в командировку в узбекистан спасибо большое уважаемые коллеги и хороших вам хороших вам рабочих дней Желаю вам чтобы все-таки да чтобы все-таки к результативному результату приводило все меньше и меньше усилий до свидания